0: Привет! Как я и обещал, сегодня у нас с тобой разбор книги номер 86, но часть 2. И поговорю я с тобой про коммерческую недвижимость, а точнее про инвестирование. Но задача, как правило, усложняется, особенно если такие непростые темы. И я буду говорить понятно, доступно и, и даже немножечко весело. Но если предыдущую часть ты не слушал, ставь на паузу, слушай внимательно, там тоже для тебя интересные выводы. Шесть выводов – это, конечно же, ок но два мне понравились особенно сильно, и я на них заострю внимание. И еще один маленький пунктик перед тем, как мы перейдем уже к основной части. Я почему-то в самом конце говорю, да, классно, подписывайся, там, бла-бла-бла, но ты все это знаешь. И почему тебя еще нет на моем втором проекте 52 недели одержимости? Я же там такое делаю. Более того, тебя ждет эксклюзивчик. Я убрал полностью из своей жизни все соцсети. То есть прям ну, я просто такого нового думал. В общем, если ты хочешь посмотреть, как легко и просто по щелчку пальцев отказываться от вредных привычек и приобретать новый, welcome, welcome, in my новый канал. Ссылку ты найдешь в описании, прием, подписывайся, не жалей, вместе будем двигаться с тобой усернее и быстрее. Итак, это... сейчас начинаю. Первые шесть выводов. Первое впечатление самое важное, а решение о покупке принимается первые 15 секунд. Позаботьтесь о том, чтобы входная часть помещения выглядела презентабельно. Вынимание всем деталям от чистоты и свежей краски до растений на подоконниках. Напомню, что м -м, хоть и на обложке у нас Роберт Киосаки, но на самом деле книга написана большим количеством экспертов. И эти эксперты, ну... Этим занимаются очень долго. То есть некоторые ребята занимаются недвижимостью более 40 лет. И вот этот вывод, он просто вместе с потом выработался. То есть человек, который занимался профессиональной коммерческой недвижимостью, проанализировал, что будет, если просто вот есть объект, ну-ка, я его буду втюхивать. И что, если я буду подходить правильно? Правильно – это про то, что я сейчас рассказал. Все должно быть опрятное и даже входная часть, потому что, ну, камон, Понятное дело, что когда ты знакомишься с людьми, есть правила 10 или 15 секунд, когда человек на тебя уже... Он как-то уже определяет на твое первое впечатление. То же самое и с объектом. Это must-have. Лично для меня это было открытие, потому что я всегда считал, что это только на людей распространяется. Но, казалось, ни хрена. Хочешь что-то продать? Хочешь продать машину? сделать так, чтобы, когда, клиент туда сход... ну, когда потенциальный клиент туда садился, похло так изумительно а все было так чисто, чтобы он прочувствовал этот уют и понял, какой заботой ты окружал этот автомобиль. Но это так, если говорить про тачку. Пункт номер два. Если продавец комфортно ощущает себя в общении с вами, то он охотнее сообщит вам значимые сведения, например, о своих истинных нуждах и потребностях. Почаще используйте имя собеседника. Этот вывод мне понравился. Понравился он мне потому, что здесь опять же идет роль про психологию. Черт возьми. Вот прям из бизнеса психологии не выкинешь, как и психологию из бизнеса. И бизнес, и психология. Все прям связано. То есть... Вот представь себе, давай вот прям пофантазируем. Ты хочешь продать какой-то готовый бизнес. У тебя есть твердая коммерческая недвижимость, и, предположим, там есть магазинчик. Как правило, люди продают недвижимость в двух случаях: либо она неликвидна, ну точнее, она не приносит тебе нужную сумму денег, если б, или второй вариант, нужно продать прям срочняк, прям срочно, срочно, срочно. И как правило, люди больше относятся ко второму варианту, ой тфу, то есть к первому, потому что ну, конечно же, разные причины придумываются, я переезжаю в другую страну, и я там продаю, потому что там что-то не разделил со своим партнером и так далее. В общем, первый вариант самый основной, и если ты хочешь, чтобы твой потенциальный клиент прежде всего расслабился и озвучил тебе истинную причину того, что он хочет, то тебе нужно его как-то к себе расположить. Ну и, конечно же, must have совет, используя его имя. И ни в коем случае не дави, и общайся как с реальным человеком, что он пришел, и не нужно ему прям продать, продать, продать. Просто помни про человечность. Пункт номер три. Переговоры – это уступки. Вот этот мне пункт прям понравился, потому что я даже почему-то не смотрел на это с этой стороны. Переговоры – это уступки. Ты мне то, я тебе то, но... Этими уступками можно манипулировать. Люди, искушенные в ведении переговоров, сознательно выдвигают мелкие несущественные для себя требования, чтобы затем отказаться от них. Например, вы просите продавца, чтобы в запрашиваемую им цену на недвижимость частично или полностью входила мебель, которая вам, в общем-то, не нужна. Затем вы идете на уступки, Снимайте это требование. В ответ продавец тоже может пойти на уступки, которые для вас имеют существенное значение. Это прям такая многоходочка, если рассуждать именно этим образом. Потому что... Ну да, есть, конечно же, категория людей, которые готовы просто увидеть чек и сказать, окей, беру, но если речь идет о крупной сумме, то, конечно же, хотелось бы, чтобы лакомый кусочек достался именно тебе. А как это сделать? Выдвигать какие-то требования. Но поскольку торг — это прежде всего такая... Игра не в одни ворота, где ты просто свои хотелки озвучиваешь, там, хочу это, хочу то, то нужно просто изначально как перебрасывать друг другу мячо. Мяч, господи, я уже как, как не русский общаюсь, мячо перебрасываю. Вот, то есть именно таким образом можно показать, что ты заинтересован в покупке. Если ты где-то пойдешь навстречу, то клиент тебе пойдет навстречу и так далее. Но про манипуляцию мелкими действиями помнишь, что можно вроде бы как бы назвать, что тебе нужно это, 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 а потом сказать, окей, хорошо, я пойду вам навстречу. Но вот это обязательно должно присутствовать в финальной продаже. Так что манипуляция, пусть это не звучит слишком грозно, но имеет место быть в нашей жизни. Пункт номер четыре. Если недвижимость свободна, предлагается к продаже, видимо, с ней что-то не так. Коротенький вывод, но он про то, что пора бы снять розовые очки. И действительно, если что-то продается, и это что-то продается, имеет такой граф типа готовый бизнес, или там в данном случае речь про коммерческую недвижимость, ну что-то с ней не так, потому что, как правило, за хорошими местами есть очередь. И недаром у нас в народе есть такая фраза. Свято место пусто не бывает. И некоторые люди могут просто напоминать и напоминать и напоминать. Хотя объект не продается, ему хозяин будет приходить и говорить, слушай, ну, это, ну может быть, вы мне все-таки. Вот. А если что-то продается уже изначально на рынке, то это, скорее всего, либо не ликвид, либо что-то здесь мутно, и грустно. Но это не значит, что нужно просто на это дело забивать. На самом деле это отличный повод для торга, но и к тому же не стоит как-то выключать внимательность. Нужно прям осмотреть. Причем, наверное, здесь стоит работать по двум фронтам. С одной стороны, общаться с хозяином этого места. Опять же, я провожу параллель не только с недвижимостью, но и с готовым бизнесом, потому что очень много людей там, покупают готовый бизнес. Нужно общаться с Продавцом, прям задавать ему дотошные и огромное количество вопросов. И с другой стороны смотреть на объект уже трезво. Смотреть, анализировать, понимать, что к чему. Вот именно это позволит а, лучше понять этот вывод. Еще раз. Хорошие предложения, как правило, раскупают до торгов. То есть либо по знакомым расходятся, либо знакомым-знакомым и так далее. А уж если это на свободном рынке появилось, то тут моментик. Пункт номер пять. Оценка сметы на ремонт до покупки помещения. Оценка объекта от лица управляющей компании озвучивая, что хочешь, а тебе говорят: «могем» или не магием. Это отличный вывод, потому что, когда, например, я в каком-то 2016 году начал заниматься строительством кальяны, я как дурачок планировал один бюджет. Естественно, мне мой дизайнер нарисовал там просто вау, класс, круть. А потом, когда мы начали общаться с строителями, то вот это вот все вау-вау-вау резко превратилось в какого черта, где мне достать еще дополнительно полтора миллиона рублей. Вот именно так. Потому что, ну, вроде дизайнер все так красиво оформил, а под конец... И я-то должен взять, вытащить эти денежки и куда-то их потратить. Вот это куда-то меня не устраивало. Именно поэтому, если ты хочешь приобрести какой-то коммерческий объект, то лучше желательно вторым приходом, ну, точнее, вторым разом прийти вместе с человеком, который хорошо разбирается в стройке, и с ним поговорить, сколько будет стоить это, это, это. Естественно, что не все мы можем в воображении рисовать песочные замки, и лучше иметь какой-то готовый а, дизайн-проект. Дизайн-проекты, кстати, делаются вовсе недорого, и ну, не могу сказать, что студент-дизайнер, но, в общем-то, подкованный нормальный дизайнер может сделать какую-то черновую работу, с помощью которой можно уже разговаривать с строителем и прицениваться. А потянешь ты это или не потянешь. Итак, шестой вывод. В недвижимости действуют странные законы математики. Что-то разделяя на несколько маленьких частей, можно получить больше. Ну, что тут сказать, математика. Я, ну, как ты, наверное, слушая предыдущие подкасты, задумываясь насчет того, что я в конце концов зайду коммерческую недвижимость. И для меня это интересно в том плане, что э, если подходить творчески, именно творчески к коммерческой недвижимости, то можно придумать абсолютно разные вариации, как эту недвижимость и кому сдавать. У нас, например, в городе Новосибирск, который как бы считается третьим городом в России, все очень плохо с творческими местами и вообще с местами, если уж говорить про то. То есть если в Москве и в Питере, например, старые заводы, которые были заброшены, переоборудуют и делают из них лофты, то у нас было только две попытки. И они грустненькие. В одном случае прям все очень ужасно, во втором там просто сдают какие-то коммерческие офисы. В общем, попытки были, но так себе. Но по большей степени Россия и не заканчивается на Москве и Питере. К тому же есть другие СНГ шные страны, в которых тоже имеет место быть что-то делать творчески. Почему творчески, я говорю? А потому что какие-то любые заброшенные здания, они либо отдаются за бесценок, либо можно сделать что-то интересное. Ну, просто договориться с людьми, которые каким-то образом являются владельцами этой коммерческой недвижимости. В общем, так, это были шесть выводов. Я надеюсь, что они были для тебя полезны. И помнишь, что они относятся не только к коммерческой недвижимости, но и вообще к бизнесу. То есть все переплетено, все переплетено. Это точно слова про эту ситуацию. Мы услышимся с тобой в следующем обзоре. Это будет, наверное, 25 число. Я приготовил для тебя книгу про мышление чемпионов. Я уже прочитал на просто топчик. Класс, класс, класс. Так что обязательно пропусти этот момент. Ну и жду тебя на 52 недели одержимости. Там ссылка есть. Переходи, подписывайся. Жду. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем обзоре. Пока.